آیات من القرآن ان الله لا يستحي ان يضرب مثلا ما بعوضه فما فوقها فاما الذين امنوا فيعلمون انه الحق من ربهم واما الذين كفروا فيقولون ماذا اراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به الا الفاسقين ايات من القران ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارham ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار جمع أسكاليان بابا بابا إبو إبو دل سلورو اندنغار راديو رجاء دمانابون عند برعادة رحمان الله وإياكم Semoga kita sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kata yang pantas untuk kita basahi lisan kita guna membuka majelis yang mulia ini kecuali dengan mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang senantiasa Allah limpahkan dan karuniakan kepada kita, terutama nikmat iman dan nikmat Islam, nikmat harta Nikmat rizki, waktu luang dan lain sebagainya Seluruh nikmat yang tidak mungkin kita hitung atau kita kalkulasikan Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala Wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha Jika kalian ingin menghitung nikmat Allah Maka kalian tidak akan mampu bisa menghitungnya Dan pada kesempatan malam hari ini kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Karena Allah memberikan taufiknya kepada kita Sehingga kita mampu melangkahkan kaki kita Untuk menghadiri majelis yang mulia ini Untuk mendatangi masjid yang mulia ini Untuk mengerjakan dua ibadah sekaligus Yaitu salat wajib berjamaah Dan ibadah yang bernama menuntut ilmu agama Sebuah ibadah yang merupakan pintu gerbang Menuju ibadah-ibadah yang lain Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan 
dan tertujukan kepada kuduah kita, suri tauladan kita, manusia yang paling berjasa atas nikmat iman dan nikmat Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga beliau, para sahabat-sahabat beliau dan orang-orang yang istiqamah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin sekalian rahimanillah wa iyyakum. Kita akan kembali membahas tafsir dalam sebuah ayat dalam surat Al-Baqarah. Dan kita masih membahas surat Al-Baqarah ayat ke berapa? Ke 26. Dan pada pertemuan yang telah lalu kita telah menuntaskan satu faedah dan masih berada di faedah berikutnya. Dan faedah yang telah kita tuntaskan penjelasannya pada pertemuan yang lalu adalah tentang makna firman Allah fama fauqaha innallaha la yastahi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fauqaha Sesungguhnya Allah tidak malu untuk membuat perumpamaan berupa seekor nyamuk Atau yang lebih di atas nyamuk tersebut Fama Fokoha Saya terjemahkan secara tekstual Secara etimologi bahasa Fama Fokoha itu di, di atas seekor nyamuk Dan kita jelaskan Ada dua pentafsiran di tengah-tengah ulama kita Sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam At-Tabari Al-Imam Al-Qurtubi Al-Imam Ibnu Al-Atiyah atau Imam Al-Atiyah Dan Muhammad bin Saleh Al-Thamin dan ulama-ulama Lainnya Pentafsiran yang pertama apa jemaah sekalian Hah? Di atas karnyamuk Dalam hal Kekuatan dan kebesaran Sebagaimana yang ditafsirkan oleh Imam Qatajah Dan ini didukung oleh Al-Imam Ibn Kathir Oleh karena itu Makna Yang bisa kita simpulkan Apabila kita berangkat dari pentafsiran yang pertama ini adalah Sesungguhnya Allah tidak malu untuk membuat perumpamaan berupa seekor nyamuk Atau yang lebih besar Yang lebih kuat dari seekor nyamuk Jadi Allah tidak malu membuat perumpamaan berupa seekor nyamuk Atau yang lebih besar Yang lebih kuat dari seekor nyamuk dan hal yang melandasi tafsir yang pertama ini adalah bahwa mereka menyatakan bahwa nyamuk adalah makhluk Allah yang paling lemah sebagaimana dikatakan oleh Imam Qatada al-ba'udah ad'afu ma'khalaqallah nyamuk adalah makhluk yang terlemah yang diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Jadi makhluk terlemah yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, jika tidak ada yang lebih lemah dari nyamuk, maka tidak ada kemungkinan lain kecuali kita mengatakan Allah tidak malu membuat perumpamaan berup atau berupa seekor nyamuk atau yang lebih kuat, yang lebih besar karena tidak ada yang lebih lemah lagi. Bisa dipahami jemaah sekalian? Bisa dipahami pola pikir yang digunakan 
Jadi kalau tidak ada yang lebih lemah lagi Otomatis tinggal satu kemungkinan Yang lebih kuat dan lebih besar Inilah yang disampaikan oleh Imam At-Tobari Dengan redaksi yang kami sesuaikan dengan keadaan jamaah ya. Pentafsiran yang kedua Maksud fama fauqoha adalah Di atas ekor nyamuk dalam hal kerendahan Kekecilan Kelemahan Sebagaimana yang dijelat, dipilih oleh Yom Kisai dan para ulama yang lain Oleh karena itu Jika kita berangkat dari tafsir ini Maka terjemahan ayat di atas adalah Sesungguhnya Allah tidak malu Membuat perumpamaan Berupa seekor nyamuk atau Yang lebih kecil dari seekor nyamuk Yang lebih lemah dari seekor nyamuk Yang lebih rendah dari seekor nyamuk Bisa dipahami? Paham ya? Iya Mana yang tepat jamaah Kita katakan Bahwa Wallahu ta'ala alam Apabila kita melihat dari konteks ayat di atas Dan tujuan Allah menurunkan ayat ini Sebagai bantahan Terhadap orang-orang Yang mengingkari perumpamaan dan permisalan yang Allah perbuat Yang Allah lakukan Maka kita katakan Dua tafsir di atas sama-sama bisa digunakan Karena tidak kontradiksi sama sekali Tidak kontradiksi sama sekali Dan alasan yang digunakan oleh para ulama Untuk mendukung Tafsir yang pertama Kira-kira tepat apa tidak Perlu dicek kembali Apakah iya Nyamuk itu adalah makhluk Allah yang paling lemah Sedangkan kita tahu bersama Khususnya teknologi sekarang Bahwa banyak sekali makhluk-makhluk Yang lebih lemah dari dari nyamuk Dan sekali lagi Ini tidak berdasar dari wahyu Ini kesimpulan sebagian ulama Jadi bukan berasal dari wahyu Wallahu ta'ala ahlam Jadi sama-sama bisa kita kompromikan Karena intinya Allah ingin menjelaskan Allah itu tidak malu dalam menjelaskan kebenaran Walaupun harus memberikan perumpamaan Walaupun harus memberikan permisalan, analogi Baik yang besar maupun yang kecil Itu intinya Oleh karena itu Al-Imam Mujahid mengatakan Al-Amsalu Sogiruha wa kabiruha Yang dimaksud permisalan dalam ayat ini adalah Baik permisalan yang besar maupun permisalan yang kecil Dan inilah penjelasan yang dikatakan oleh Ibnu Atiyah dalam Al-Muharral Wajiz Dan Syekh Muhammad bin Saleh Uthimin ketika mentafsirkan ayat ini Dan para ulama yang, yang lain Bisa dipahami jaman sekalian? Itu kesimpulan yang kita telah jelaskan pada pertemuan yang telah berikutnya Faedah berikutnya Dan pembahasan kita pada pekan lalu berhenti pada faedah ini Faedah ini belum tuntas Apa faedah ini? Bahwa ayat yang mulia ini Atau Allah subhanahu wa ta'ala Dengan ayat yang mulia ini Memberikan pelajaran yang berharga kepada kita Pelajaran yang berkenaan dengan salah satu Metode yang baik dalam berdakwah Dalam menjelaskan ilmu 
Dalam membahas dan mentransfer sebuah materi Apa metode tersebut? Yaitu dengan memberikan perumpamaan Dengan memberikan permisalan tentang ilmu yang sedang kita sampaikan Dengan contoh nyata atau hal-hal yang telah akrab di telinga pendengar kita Karena perumpamaan, permisalan, analogi Memberikan banyak faedah positif dalam dakwah dan dalam menyampaikan ilmu Oleh karena itu Ulama kita sering mengatakan Bil mithal yattadihul maqal Dengan permisalan maka Redaksi itu akan menjadi jelas Materi itu akan semakin jelas Kenapa jemaskan? Karena sekali lagi permisalan, perumpamaan Itu mempermudah pendengar atau audiens Untuk memahami materi yang sedang disampaikan Lebih menyentuh nalar dan hati mereka Serta permisalan, perumpamaan Yang kita gunakan membuat visualisasi makna Agar makna dari ilmu yang sedang kita sampaikan itu Semakin tampak jelas dengan sejelas-jelasnya Karena kita berikan perumpamaan dengan kehidupan nyata misalnya Oleh karena itu Orang Arab menggunakan kata-kata apa? Dor Yang arti asalnya adalah Apa dorob jamaah sekalian? Memukul Untuk mengungkapkan sebuah perumpamaan Atau permisalan Sebagaimana ayat ini Inna allaha la yastahi an yadriba Dari kata-kata apa? Doroba yadribu Dorban Artinya memukul Karena bergabung dengan misal Maka terjemahan yang paling nyaman untuk kita dengar adalah Allah tidak malu dalam membuat perumpamaan Allah tidak malu dalam membuat permisalan Kenapa jemaah sekalian? Apa alasannya? Sebagian ulama menjelaskan Karena kemampuan dua hal ini dalam memberikan kesan dan pengaruh kepada orang lain Jadi Karena kemampuan dua hal ini dalam memberikan kesan dan pengaruh kepada orang lain Contoh jemaah sekalian Permisalannya Apabila ada orang yang memukul kita Kita lagi duduk terus dipukul oleh orang tersebut Dengan sengaja Dia hampir kita Dia pukul kita Dalam waktu Yang amat singkat Dalam sekejap mata Maka kita dapat menangkap pesan yang ingin dia sampaikan Kita tidak membutuhkan satu jam Kita tidak membutuhkan orasi dia Kita tidak membutuhkan penjelasan dia Cukup dengan satu kali pukulan Kita bisa menangkap intisari pesan yang ingin dia sampaikan Apa pesannya? Dia ingin menyakiti kita Dia ingin melukai kita Dia marah dengan kita Dia tidak suka dengan kita Dan lain sebagainya Mana yang lebih cepat dalam menyampaikan pesan Orang ini menerangkan terlebih dahulu Assalamualaikum, Alhamdulillah, 
nahmaduhu wa nasta'inu anak kesal sama antum begini dan begitu-begitu atau langsung dia pukul langsung dipukul, pesan langsung nyampe begitu juga, sekejap mata pesan itu sampai tapi kalau dia ceritakan dulu dengan bahasa verbal dengan diucapkan maka butuh waktu bisa dipahami begitu juga pada saat kita menggunakan permisalan pada saat kita menggunakan perumpamaan dan analogi Cara ini akan memudahkan pendengar untuk memahami ilmu, materi, atau pesan yang ingin kita sampaikan dalam waktu yang sangat singkat Dan lebih mudah tanpa harus memeras otak pendengar tersebut Kenapa jemaah sekalian? Karena manusia itu lebih mudah Dalam memahami hal-hal yang sederhana Hal-hal yang ditangkap oleh panca indera mereka Dar- Bersinggungan dengan kehidupan sehari-hari mereka Daripada makna-makna yang bermainan dengan logika dan seterusnya Yang abstrak dan lain sebagainya Mana yang lebih mudah jemaah sekalian? Hah? Itu tadi Oleh karena itu Mata pelajaran yang kurang disukai oleh anak-anak SMA itu pelajaran apa? Fisika dan kimia atau matematika karena tidak tidak mereka belum bukan tidak ya tapi mereka belum mengetahui faedah ilmu tersebut dalam kehidupan nyata. Oleh karena itu salah satu metode yang terbaik ada langsung praktek dengan praktek orang pam oh ternyata rumus ini berfungsi begitu dan begini. Iya tidak jemaah sekalian. Antum termasuk mereka? Iya ya, Masya Allah Ya makanya ngangguk-ngangguk dari tadi Oleh karena itu jamaah sekalian Allah berfirman tentang hal ini Dalam surat Ibrahim ayat 25 Allah katakan apa? Wa yadribullahul amthala linnas La'allahum yatadakkarun Dan Allah subhanahu wa ta'ala membuat perumpamaan-perumpamaan untuk manusia Jadi Allah membuat perumpamaan-perumpamaan itu untuk manusia Supaya apa? Supaya mereka senantiasa mengingatnya Agar mereka selalu mengingatnya Jadi Allah berikan perumpamaan-perumpamaan Agar kita, kita itu cepat paham Jadi perumpamaan-perumpamaan Permisalan-permisalan di Al-Quran Fungsinya apa? Agar kita selalu paham Lama Berada di otak kita Selalu ada di dalam kepala kita Bukan di luar kepala Oh saya surat Al-Baqarah mah di luar kepala oh, Artinya lupa semua nggak ada yang hafal Jadi jamaahkan rahimanillah wa'iyakun Ini yang perlu kita Pahami baik-baik Dalam ayat yang lain dalam surat Al-Hashr ayat 21 apa kata Allah Subhanahu wa taala wa tilkal amsal nadribuha Dan perumpamaan-perumpamaan tersebut kami buat untuk mereka, kami buat untuk manusia agar mereka berpikir. Mudah dalam memahami jamaah rahimanillah wa iyyakum. Oleh karena itu jamasan gunakan metode ini hadirin sekarang rahimanillah wa iyyakum. 
dan dai terbaik guru terbesar umat ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering membuat perumpamaan-perumpamaan di dalam ucapan dan perkataan-perkataan beliau ketika beliau mengajarkan umat ini ketika beliau menyampaikan sebuah ilmu disebabkan apa jemaah sekalian disebabkan beliau memahami bahwa permisalan memiliki kekuatan yang amat dahsyat dalam mendekatkan makna dan menjelaskan maksud dari apa yang ingin beliau sampaikan kita akan berikan contohnya contoh yang pertama Hadis dari Abi Hurairah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ara'aitum law anna nahran bi babi ahadikum yattasilu minhu kulla yaumin khamsa marrat hal yabqa min daranihi shay." Bagaimana menurut kalian wahai para sahabatku? Apabila ada sungai di depan rumah kalian Atau di depan rumah salah seorang dari kalian Lalu orang ini mandi di sungai tersebut Lima kali dalam sehari Apakah hal tersebut dapat Atau apakah Kotoran Debu Daki Yang melekat di tubuh orang tersebut Akan tetap ada di tubuh itu Jadi kalau ada orang yang mandi lima kali Apakah Kotorannya akan tetap Melekat di tubuhnya Para sahabat apa mengatakan apa Kalu la yabqa min daranihi syai Tidak ya Rasulullah Orang itu kalau mandi Apalagi lima kali sehari Maka kotoran yang melekat di dalam tubuhnya Otomatis akan hilang Ya tidak jemaah sekalian Jangankan lima kali Kita saja tiga kali, tiga kali sehari Sudah cukup menjaga tubuh kita dari Debu atau kotoran-kotoran yang melekat Ini lima kali sehari Ada yang mandi lima kali sehari? Tidak ada Jadi sangat Ampuh dalam membersihkan tubuh kita dari noda-noda atau kotoran-kotoran yang melekat di tubuh kita tersebut Ketika para sahabat merespon Apa yang disampaikan Nabi SAW Baru Nabi SAW menjelaskan tujuan dari kalimat di atas Beliau mengatakan Fadhaadika matalu salawatil khamas dan itulah permisalan, permisalan perumpamaan salat lima waktu dalam menghapus dosa-dosa kita ketika Allah menjadikan salat tersebut sebagai sarana untuk menghapus dosa-dosa kita jamaskan rahimanillah hadis ini sahih diratkan oleh imam muslim Lihatlah bagaimana Rasulullah SAW Sebagai guru terbaik 
dengan cerdas menjelaskan sebuah ilmu bahwa salat lima waktu dapat menghapus dosa-dosa kita dengan menggunakan perumpamaan dengan menggunakan permisalan yang sederhana namun sangat tepat sasaran dan mudah dicerna siapa diantara kita yang tidak tahu aktivitas mandi semua tahu mandi sederhana jemaah sekalian tapi tepat sasaran yaitu dengan mandinya seseorang di sebuah sungai berapa kali? lima kali sehari maksudnya apa? sebagaimana mandi lima kali sehari akan membersihkan tubuh kita dari debu, dari daki dari segala kotoran yang melekat di tubuh ini dan menjaga kebersihan tubuh tersebut begitu juga sholat lima waktu ibadah ini akan membersihkan diri kita dari dosa-dosa yang selama ini kita kerjakan yang mengotori jiwa kita dan akan menjaga kesucian jiwa kita tersebut bisa dipahami jadi sebagaimana mandi menghilangkan kotoran menghilangkan debu yang melekat di tubuh kita begitu juga salat lima waktu akan menghilangkan dosa-dosa yang melekat di jiwa dan diri kita sebuah permisalan sebuah analogi sebuah perumpamaan yang sangat sederhana tapi sekali lagi tepat sasaran dan memudahkan siapapun yang ada di hadapannya memahami hal tersebut jadi tidak perlu harus S3 jemaah sekalian untuk memahami perumpamaan ini iya enggak jemaah sekalian enggak sekolah pun paham oh ternyata begitu ya jadi subhanallah bagaimana Nabi SAW menyampaikan sesuatu dengan perumpamaan-perumpamaan yang menyentuh kehidupan kita sehari-hari sehingga kita dapat mudah memahami hal tersebut contoh yang kedua Bagaimana Nabi Wasallam menggunakan metode ini Dalam hadis yang sama-sama Kita ketahui bersama Yang cukup familiar Ketika Nabi SAW Bersabda Dalam sebuah hadis yang disampaikan oleh seorang sahabat Abu Musa Beliau bersabda Mathalul jalisi salih wassaw Kahamilil miski Perumpamaan Teman atau sahabat yang saleh Seperti penjual minyak wangi Dan perumpamaan atau permisalan Teman atau sahabat yang buruk Itu seperti Tukang besi Fahamilul miski Imma an yuhdiyaka wa imma an tabta'a minhu wa imma an tajida minhu rihan tayyibah adapun penjual minyak wangi apabila kita dekat-dekat dengan orang tersebut jadi kita dekat-dekat berusaha pendekatan PDKT dengan penjual minyak wangi kata Nabi SAW kemungkinannya itu hanya tiga Kemungkinan yang pertama apa? Penjual tersebut akan menghadiahkan minyak wanginya kepada kita. 
memberikan kesempatan kepada kita untuk mengolesi atau menggunakan minyak wanginya tersebut baik berupa hadiah ini saya kasih satu kamu atau misalnya percobaan tester kan begitu ya testernya semprot kan gitu gratis tuh ya itu kemungkinan yang pertama kemungkinan yang kedua kita membeli minyak wangi tersebut kita membeli minyak wangi tersebut kemungkinan yang ketiga apa jamaskan rahimanillah wa iyakum gak dikasih dan juga kita nggak punya duit nih nggak bisa beli tetapi setidaknya ketika kita bersama dia tercium aroma yang harum jadi kita ikut harum ketika berdekatan dengan minyak wangi atau minyak penjual sekaligus minyak wangi dia tersebut kan begitu jamaah sekalian wah ada kemungkinan keempat pak Ustaz. kita rampok saja minyak wanginya nah ini haram jamaah sekalian nggak boleh jadi tidak diperbolehkan oleh karena itu jamaah sekalian selanjutnya jamaah Nabi saw melanjutkan wanafuhul kir imma an wa imma an tajidarihan khabitha adapun tukang besi kemungkinannya dua kalau tidak atau kemungkinan yang pertama baju engkau busanamu atau bajumu pakaianmu akan terbakar tersambar percikan api misalnya kemungkinan yang kedua setidak-tidaknya aroma badanmu akan beraroma kurang sedap bau apok rihan khobita tidak sedap inilah hadis yang sama-sama kita ketahui hadis surat imam Bukhari hadirin sekalian rahimanillah wa'iyakum sekali lagi kita menyaksikan dan kita melihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan cerdasnya memvisualisasikan efek pengaruh bergaul dengan seorang teman atau sahabat jadi efeknya pengaruhnya ditampakkan, divisualisasikan oleh Nabi SAW dengan cara apa? dengan perumpamaan dan permisalan sehingga pengaruh tersebut baik yang positif atau pengaruh yang negatif mudah dipahami oleh kita semua semua orang paham jadi maksud Nabi SAW sebagaimana tukang minyak wangi akan memberikan minyak wanginya atau memberikan aromanya kepada engkau begitu juga teman yang saleh apabila bergaul dengan dirinya maka kita akan terwarnai dengan kesolehannya kita akan terpengaruhi kita akan semakin semangat beribadah paling tidak kita enggan melakukan kemaksiatan di hadapan dia dan ini terbukti jamaskan rahimanillah wa iyakum Iya tidak. Contoh yang paling mudah, kalau misalnya hadirin sekalian, khususnya bapak-bapak, pernah iktikaf 10 hari terakhir bersama dengan orang-orang yang berusaha mengerjakan sunnah tersebut. Coba bandingkan. Mari kita bandingkan bagaimana kualitas dan kuantitas banyak atau kekuatan ibadah kita 
sebelum iktikaf dan ketika iktikaf. Lalu ketika iktikaf dan sesudah iktikaf sama apa beda? Beda. Salah satu alasannya adalah karena ketika kita iktikaf kita berada di lingkungan yang sangat amat kondusif. Tempatnya tempat terbaik, rumah Allah Subhanahu wa taala. Teman-temannya adalah teman-teman yang sama-sama ingin mengerjakan sunnah Nabi SAW Yang sangat sulit kita dapatkan di lingkungan kerja kita Yang sangat sulit kita dapatkan di jalan-jalan raya Atau bahkan di lingkungan tempat tinggal kita Oleh karena itu inilah Dasyatnya efek dan pengaruh lingkungan atau teman yang baik Sebaliknya jemaah sekalian Bergaul dengan orang yang buruk Pelaku kemaksiatan Orang-orang yang melakukan kemungkaran Apalagi orang-orang yang melakukan kesyirikan Akan membuat kita jatuh ke dalam kesalahan mereka Kalaupun kita tidak jatuh Paling tidak, paling minimal Apabila kita tetap berada bersama mereka Kita menjadi syaitan yang bisu tidak bisa tidak mengingkari kemungkaran yang ada di depan mata kita. Oleh karena itu Nabi SAW menggambarkan efek positif atau negatif pergaulan berteman dengan orang yang baik atau berteman dengan orang yang buruk dengan perumpamaan tukang minyak wangi atau bersama tukang minyak wangi pendekatan dengan tukang minyak wangi atau berdekatan dengan pandai besi. Oleh karena itu hadirin sekalian, lengkaplah sudah bahwa metode ini digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim dan juga metode ini digunakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sunnahnya yang sahihah. Oleh karena itu terapkan metode ini. Gunakan Cara ini jamaah sekalian rahimanillah wa iyakum. Gunakan perumpamaan. Gunakan permisalan. Dan lain sebagainya. Ketika misalnya hadirin mendidik anak-anak jamaah. Atau hadirin sekalian. Ketika kita mendidik anak-anak kita. Gunakan perumpamaan permisalan yang sesuai dengan dunia mereka. Yang sesuai dengan dunia mereka. Jangan ajarkan tauhid asma sifat ke anak usia lima tahun. Anak-anak. Anak, anak dengar ya tanpa tafwid, tanpa taktil, tanpa taktil, tanpa tahrif dan lain sebagainya paham? Yang nggak paham jaman sekalian, karena terlalu berat. Gunakan bahasa-bahasa yang sederhana dan uh, sampaikan ilmu itu dengan uh, perumpamaan, uh, perumpamaan. Jadi sekali lagi perumpamaan itu lebih lebih uh, mengena insyaallahu taala. Contohnya begini, misalnya kita ingin mengajak teman kita sholat wajib berjamaah. Ternyata dia enggan untuk datang ke masjid. Alasannya karena sholat wajib, eh, sholat wajib berjamaah hukumnya sunnah mu'akadah atau fardu kifayah misalnya. Dan berdalil dengan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, min min 
bisabain wa ishrina daraja okamakal salat jamaah itu lebih afdal daripada salat sendiri sebanyak berapa 27 derajat 27 kali lipat uh, kita ajak bicara dia jamaah siang rahimanillahu wa iyakum dengan bahasa yang sederhana khususnya apabila dia orang awam dengan bahasa sederhana dan berikan perumpamaan dan dan Uh, permisalan dan kita berangkat dari hukum yang pada saat itu dia yakini ya kita anggap kita, kita tahu masalah khilafnya di kalangan para ulama alusunah wal jamaah tentang masalah ini kita tidak berbicara apa yang rajin ulamaam dan rajin hukumnya wajib tapi kita ajak dia agar dia mau pergi ke masjid kita katakan misalnya jadi dia katakan salat di masjid kan jauh dan lain sebagainya Ya mendingan sholat di rumah saja Kita katakan jamaah rahimanillah Misalnya Bapak Bekerja di sebuah Perusahaan Bekerja di perusahaan Misalnya dia orang celengsi Ya Orang celengsi Atau di tempatan misalnya celengsi yang mudah saja Tempat kerjanya itu Di Cibubur Gajinya itu dua atau lima juta rupiah. Lima juta itu besar kecil, lumayan ya. Ya, gajinya itu lima juta rupiah. Lalu tiba-tiba ada penawaran di perusahaan lain. Gajinya lima puluh juta. Gajinya berapa? Lima puluh juta. Tapi lokasi perusahaan tersebut Di jalan Gatot Subroto Di jalan Gatot Subroto Dekat Sudirman sana Di sini 5 juta Di Gatot Subroto 50 juta Coba pak Dengan jujur jawab Bapak ambil tidak penawaran tersebut Ambil apa tidak jawab sekalian 5 juta dengan 50 juta Berapa kali lipat Hah 10 kali lipat ya Diambil apa tidak? Diambil 10 kali lipat Insya Allah setiap orang Yang masih membutuhkan nafkah di kota besar ini Akan mengatakan jawaban yang sama Diambil Lalu tanya kepada dia Hukum mengambil Tawaran tersebut wajib apa tidak pak? Hah? Wajib apa tidak? Tidak wajib Boleh nggak kalau diambil? Boleh, berdosa apa tidak kalau dia tidak ambil? Tidak berdosa, tapi ambil apa tidak? Ambil 5 juta dengan 50 juta Ya diambil sayang sekali Nah begitu juga dengan sholat berjamaah apa? Anggaplah fardu kifaya atau sunnah mu'akadah Di rumah itu satu pahalanya Atau satu kebaikan Kalau di masjid 27 kebaikan Walaupun agak jauh Kenapa Bapak tidak menggunakan logika berpikir yang, yang sama? Bahkan ini bukan 10 kali lipat Ini 27 kali Kali lipat Kenapa yang 10 kali lipat kita semangat mengambilnya Padahal kita tahu itu bukan hal yang wajib Tetapi yang ini kita tidak hiraukan Kita acuh tidak? Acuh Padahal masjid rumah kita itu letaknya bukan di Gatot Subroto Kan begitu ada yang sholat Cari masjid di Gatot Subroto Cari masjid di Sudirman Ya enggak ada 
Ya paling berapa? Jadi jamaskan rahimanillah wa iyyakum kecuali kalau ada uzur itu lain lagi. Kita tidak berbicara orang yang ada uzur. Jadi berikan itu permisalan apa tidak? Permisalan, perumpamaan yang sederhana yang menyentuh kehidupan masyarakat kita khususnya orang Jakarta. Yang berlomba-lomba mencari dan memperbaiki taraf hidupnya. Kita katakan ajak mereka berpikir sebagaimana pola pikir yang pertama. Jadi ya, ya kita kita nggak perlu bicarakan dulu wajib atau tidak itu itu nanti dulu. Tapi coba wajib apa tidak bapak ambil ke Gatot Subroto? Tidak wajib. Tapi bapak ambil, bapak ambil. Nah terapkan juga dengan sholat berjamaah. Apa bedanya? Bahkan ini lebih besar. Kalau main kias ini kias aula jamaah sekalian. Ini lebih tinggi lagi. Kalau 10 kali lipat saja diambil, apalagi 27 kali lipat. Oleh karena itu jamaah sekalian, pentingnya kita mempelajari metode yang satu ini agar sekali lagi penyampaian itu lebih sederhana tetapi tepat sasaran. Orang itu tidak tersinggung, orang itu tidak merasa dibodoh-bodohi. Tapi ilmu kita sampai kepada dia dan usaha kita agar dia mengerjakan sunnah itu bisa terlaksana. Faedah yang berikutnya. Ayat ini menjelaskan kepada kita tentang rahmat Allah subhanahu wa ta'ala kepada hamba-hambanya. Ayat ini memberikan faedah kepada kita tentang rahmat Allah kepada hamba-hambanya. Maksudnya apa? Rahmat Allah yang dimaksud adalah ketika Allah memudahkan hamba-hambanya untuk memahami makna yang Allah inginkan dengan cara membuat perumpamaan, permisalan, dan analogi. Maksudnya adalah salah satu bentuk rahmat Allah, Allah memberikan metode yang mudah. Ketika menyampaikan ilmu, ketika menjelaskan kebenaran kepada kita, agar kita dengan mudah memahaminya. Ini kan rahmat Allah, tidak dipersulit, dipermudah, agar, um, agar hamba-hambanya, agar kita bisa memahami maksud yang Allah inginkan untuk kita ketahui. Bisa dipahami zaman sekalian? Ini adalah faedah yang sangat agung, yang sangat penting, yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Saleh Al-Uthaymin. Jadi salah satu rahmat Allah adalah Allah mempermudah metode menyampaikan agar kita memahami hal tersebut. Dan dalam ayat ini metodenya apa? Dengan perumpamaan ketika Allah menjelaskan bahwa Allah tidak malu memberikan Perumpamaan Permisalan Berupa nyamuk atau Baik yang lebih tinggi Yang lebih besar atau yang lebih rendah dari nyamuk Perumpamaan permisalan yang yang kecil maupun yang, yang besar Ini merupakan rahmat Allah kepada kita Rob kita tidak menyulitkan kita Untuk memahami wahyunya Untuk memahami Firmannya dengan perumpamaan perumpamaan yang Allah berikan dan sekali lagi sudah kita bahas pada atau contoh-contohnya sudah kita bahas pada pertemuan yang telah lalu atau dua pertemuan yang telah lalu 
Dan hadirin sekalian rahimanillah wa iyyakum. Dan sifat ini pun juga melekat dalam diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau selalu berusaha menyampaikan kebenaran ilmu agama kepada umatnya dengan semaksimal mungkin dan dengan cara yang termudah. Sebagaimana yang kita dapat simak dalam dua hadis di atas Nabi SAW memberikan perumpamaan dan sebagaimana persaksian Allah Subhanahu Wa Taala tentang Nabinya Sallallahu Alaihi Wasallam ketika Allah berfirman dalam surat At-Taubah ayat 128 Lakat Jaakum Rasulun Min Anfusikum Azizun Alaihi Ma'anitum Harisun Alaikum Bil Mu'minina Apa kata Allah subhanahu wa ta'ala dalam ayat yang mulia ini Telah datang Rasulullah s.a.w Telah datang kepada kalian seorang Rasul Dari golongan kalian Azizun alaihi ma'anitum Rasul ini merasakan sakit Apabila kalian menderita Jadi kalau umatnya sedih Maka Rasulullah pun merasakan Kesedihan tersebut Jadi Nabi memiliki Rasa empati yang begitu Besar Subhanallah ini pelajaran kepada kita Yang mengaku mengikuti sunnah Nabi SAW Tumbuhkan empati ini ke Jemaah sekalian Apabila kita melihat saudara-saudara kita kaum muslimin tertimpa musibah Karena ini adalah karakter Nabi, sunnah Nabi SAW. Azizun alaihi ma'anitum. Nabi SAW itu memiliki jiwa empati yang sangat besar. Sedih perasaan beliau ketika melihat umatnya sulit. Sakit hati beliau ketika melihat umatnya itu susah. Jadi jangan kita tertawa jemaah sekalian ketika umat Islam sedang berada di dalam kesulitan. Kita harus mengikuti sunnah Nabi yang satu ini. Harisun alaikum. Selanjutnya Allah mengatakan. Di salah satu sifat Nabi yang lain. Harisun alaikum. Beliau sangat bersemangat kepada kalian. Dan kita akan sebutkan apa pentaksiran ulama tentang ayat ini. Bil mu'minina ra'ufur rahim. Dan Nabi adalah orang yang sangat menyantun dan penyayang. Kepada orang-orang yang beriman. Hadirin sekarang rahimanillah wa'iyakum. Sifat ini pun yang melekat di dalam diri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana kita bisa lihat semangat beliau dalam menyampaikan kebenaran secara semaksimal mungkin dan dengan cara semudah mungkin. Sebagaimana dua contohnya telah kita pelajari bersama dalam dua hadis di atas. Ketika beliau menjelaskan tentang salah satu faedah salat lima waktu Salah satu keutamaan salat lima waktu Dan pengaruh teman atau lingkungan yang baik atau yang buruk Dan hal ini pun merupakan persaksian Allah subhanahu wa ta'ala Terhadap diri Nabi SAW Ketika Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat At-Tawbah 128 Dan sesungguhnya telah datang Sesungguhnya telah datang kepada kalian seorang Rasul 
dari diri-diri atau dari golongan kalian azizun alaihi ma'anitum beliau merasakan apa yang kalian rasakan dari segala macam rasa sakit, rasa gundah, rasa sedih dan lain sebagainya. Beliau sekali lagi memiliki sifat empati yang sangat besar kepada umatnya. Harisun alaikum, beliau sangat bersemangat atas diri-diri kalian. Bil mu'minina rahim dan beliau sangat penyantun dan penyayang kepada diri-diri kalian. Dan ulama menjelaskan tafsir dari harisun alaikum Sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Hafid Ibn Kathir Dalam tafsirnya Harisun ala hidayatikum Wa usulin naf'id dunyawi wal ukhrawi ilaikum Nabi SAW sangat bersemangat Memberikan hidayah kepada kalian Dan menyampaikan kebaikan Manfaat dunia Atau akhirat kepada kalian Jadi beliau sangat berambisi memberikan hidayah kepada kalian wahai umatnya. Ulama yang lain, Al-Imam Sa'di mengatakan dalam tafsirnya, "Fayuhibbulakumul khaira." Nabi SAW sangat menginginkan kebaikan untuk kalian. "Wa yas'ajuhdahu fi isadihi ilaikum." Dan beliau berusaha sekuat tenaga Untuk menyampaikan kebaikan Untuk menyampaikan kebenaran Untuk menyampaikan hidayah kepada kalian Dan sekali lagi beliau itu sangat semangat Memberikan hidayah kalian Agar kalian beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala Jadi beliau sangat berusaha menyampaikan kebaikan Dengan cara yang maksimal Dan kita sepakat salah satu cara Yang tidak mungkin Terpisah dari ayat ini adalah Tentang metode menyampaikan kebenaran tersebut Beliau berusaha mempermudah metode tersebut Sehingga umatnya Semakin mudah dalam menerima sebuah kebenaran Oleh karena itu Beliau pun mengajarkan dan mendidik umatnya untuk melaksanakan hal yang sama. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa salah satu nasihat yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada sahabat-sahabat beliau yang akan berdakwah adalah apa nasihatnya? Yasiru walatu asiru. Permudahlah dan jangan mempersulit. Hadis sahih dari Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu taalaan. Ketika Muaf bin Jabal dan Abu Musa al Ashari ingin berdakwah, Nabi pun menyatakan atau menyampaikan nasihat yang sama. Yasira walatu asira. Wahai Muaf dan Abu Musa, permudahlah. Dan jangan mempersulit Jangan mempersulit Jadi permudahlah Permudah dalam hal apa jamaah sekalian? Dalam segala hal Selama tidak bertentangan dengan syariat Selama tidak bertabrakan dengan dalil-dalil yang valid Dalil-dalil yang sahih 
dari Al-Qur'anul Karim dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Nawawi dalam syarah Muslim Al-Minhaj ketika berbicara tentang sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas. Beliau menjelaskan mengapa Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan wasiat memberikan nasihat yasiru walatu asiru permudahlah dan jangan dipersulit jangan mempersulit orang padahal kata Imam Nawawi beliau bisa saja mengatakan yasiru titik permudahlah lalu beliau diam tetapi beliau tidak melakukan hal tersebut beliau mengatakan Jadi justru yang beliau katakan yasiru walatu asiru permudahlah dan jangan kalian mempersulit. Padahal jemaah sekalian secara kasat mata kalau orang memberikan wasiat permudahlah maka ini mengandung larangan untuk mempersulit. Iya enggak? Iya tidak jemaah sekalian. Dan sebaliknya demikian. Ketika seseorang melarang untuk mempersulit, larangan ini mengandung perintah untuk mempermudah. Bisa dipahami? Nah, Imam Nawawi ingin menjelaskan mengapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menggabungkan dua redaksi di atas. Yasiru walatu asiru. Permudahlah dan jangan mempersulit. Rahasianya jamaskan rahimanillahu ayyakum. Bahwa ada perbedaan yang cukup detail Antara dua redaksi Redaksi yang pertama Yasiru walatu asiru Redaksi yang kedua Yasiru saja Atau walatu uh, asiru saja Jadi Atau terjemahannya Ada perbedaan Dalam bahasa Arab Apabila kita mengatakan permudah dan jangan persulit dengan kita mengatakan permudahlah titik sampai di sini atau kita katakan jangan mempersulit titik sampai di sini apa perbedaannya Al Imam Nawawi mengatakan kalau redaksinya yasiru walatu asiru permudahlah dan jangan mempersulit Itu artinya kita harus memudahkan orang lain Dan jangan mempersulit mereka setiap saat Selagi kita mampu Dan tidak menyelisihi dalil Dan dalam kesempatan apapun juga Dan bentuk apapun juga Beliau mengatakan Fi jami'il ahwal min jami'i wujuhihi Dalam setiap kondisi dan keadaan Dan dalam setiap bentuk kemudahan Adapun jamaah sekalian Rahimanillah wa'iyakum Yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Apabila Nabi hanya mengatakan Yasiru saja Permudahlah terus titik sampai disitu Maka Bisa saja dipahami Kasih kemudahan kepada orang lain Sekali saja Besok-besok jangan Jadi sekali saja Jadi apabila ada orang memberikan kemudahan kepada orang lain sekali saja, ini sudah cukup dikatakan yasiru. Apabila seseorang tidak menyulitkan orang lain sekali saja, 
maka ini sudah cukup dinamakan wala tuasiru inilah perbedaannya jadi kalau dikatakan yasiru wala tuasiru itu artinya dalam kondisi apapun dalam bentuk apapun dan setiap saat selama kita mampu kita harus memegang prinsip ini permudah jangan dipersulit permudah dan jangan dipersulit inilah keindahan Islam secara global, secara umum dan dalam masalah dakwah secara khusus karena sekali lagi wasiat ini diberikan ketika para sahabatnya mau berdakwah Jadi permudah jamaskan rahimanillah wa'iyakum. Dan salah satu bentuk kemudahan atau mempermudah yang sekali lagi tidak bisa dipisahkan dengan sabda ini adalah cara menyampaikan kebenaran. Cara menyampaikan kebenaran. Bagaimana kebenaran itu dikemas dengan kata-kata yang santun dan mudah dipahami. Sehingga orang yang mendengar mudah untuk menerima mudah untuk menjalankannya mudah untuk dijadikan argumentasi untuk mengevaluasi ritual-ritual ibadah yang selama ini dia hanya ambil dari budaya dan kebiasaan masyarakatnya jadi permudahlah jamaskan rahimanillah wa iyakum dan salah satu metode mempermudah adalah dengan memberikan perumpamaan permisalan analogi sebagaimana dalam surat Al-Baqarah ayat 20 26 tapi secara inti sekali lagi kita harus memberikan kemudahan ini salah satu rahmat Allah SWT dan inilah prinsip Nabi SAW bahkan inilah wasiat dari Nabi SAW kepada Sebagian sahabatnya yang ingin berdakwah Oleh karena itu Apabila kita ingin menyampaikan kebenaran Apabila kita ingin menjelaskan kebenaran Permudahlah Agar mereka Bisa menerima kebenaran Tersebut Oleh karenanya Jamaah Sebelum berdakwah Hendaklah kita merenungi Firman Allah subhanahu wa ta'ala Dalam surat Yusuf Ayat 108 Ketika Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Qul Katakanlah wahai Muhammad Hadihi sabili Ad'u ilallah Ala basiratin Ana wa manitaba'ani Katakanlah wahai Muhammad Inilah jalanku Ad'u ilallah Ala basirah Aku berdakwah Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Jadi aku mendakwahi manusia kepada Allah ala basirah. Apa arti basirah jemaah sekalian? Arti basirah adalah ilmu. Ana wa manittaba'ani. Aku dan para pengikutku. Jadi tempuhlah jalan ini jemaah sekalian rahimanillahu ayyakum. Dan setiap kita bisa berdakwah walaupun kita tidak pandai beretorika. Kita berdakwah dengan amal kita, dengan akhlak kita dan lain sebagainya. Tapi ingat, ala basirah. Dan yang menariknya jamaah sekalian, ilmu dalam ayat ini bisa kita klasifikasikan, bisa kita bagi menjadi tiga. Yang pertama, ilmu tentang apa 
yang kita sampaikan Apa yang kita sampaikan Tentang kontennya jemaah sekalian Kalau kita ingin menyampaikan tentang sholat Maka kita harus menjelaskan berdasarkan ilmu Apa dalilnya dari Al-Quranul Karim Atau dari sunnah Nabi SAW yang sahihan Jadi apa yang kita sampaikan bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah Bisa dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala Cukup sampai di situ saja? Tidak. Yang kedua jamaahkan rahimanillahu ayyakum, ilmu tentang kondisi masyarakat yang sedang kita hadapi. Kondisi jamaah yang ada di hadapan kita. Kita harus punya data dulu bagaimana mereka, apa latar belakang agamanya. Apa latar belakang pendidikannya Sehingga tepat sasaran Yang ketiga jamaskan rahimanillahu ayyakum Ilmu tentang bagaimana menyampaikan kebenaran itu dengan cara yang hikmah, cara yang tepat Tiga poin ini harus diketahui oleh orang yang ingin berdakwah Sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Saleh Uthaymin. Dan ini penting sekali. Jadi bukan hanya yang penting kan menyampaikan kebenaran. Tidak. Ini penjelasan para ulama kita. Menyampaikan kebenaran harus dipadukan dengan pengetahuan kita tentang kondisi jamaah. Dan bagaimana menyampaikan materi tersebut. Sesuai dengan kondisi mereka Agar mereka mudah menerima kebenaran Bisa dipahami jemaah sekalian Dan ini sekali lagi sangat dan amat penting Karena betapa banyak kebenaran itu ditolak Bukan karena dalilnya jemaah sekalian Tapi karena cara penyampaiannya yang salah Akhirnya ditolak mentah-mentah Dan itu merugikan sang pendakwah dan pendengarnya. Yang berdakwah rugi, kita katakan rugi. Maksudnya apa? Dia tidak berhasil mendapatkan utamaan yang sempurna. Karena Nabi SAW bersabda kepada Ali bin Abi Talib, La an yahdiyallahu bika rajulan wahida khairun laka min humrin na'am. Apabila Allah memberikan hidayah kepada seseorang dengan perantara dirimu, Maka itu lebih afdol, itu lebih baik, itu lebih tinggi kedudukannya di hadapan Allah daripada unta merah yang muda. Kendaraan terbaik ketika, ketika apa? Ketika itu. Jadi kalau sekarang itu, apa kendaraan terbaik? Iya. Beberapa minggu yang lalu saya mendengar ada Ferrari disita itu harganya di atas 6 miliar. Pernah lihat uang sebesar itu? Saya belum pernah jemaah sekalian. Nabi mengatakan lebih baik dari itu. Lebih baik dari itu. Lebih baik dari 6 miliar jemaah sekalian. Rahimanillah. Wa iyaku. Oleh karena itu jemaah sekalian. Seyogianya kalau kita mau menyampaikan sesuatu. Kita menggunakan dua kacamata. Wah saya cuma punya satu Pak Ustaz. Wah jangan terlalu tekstual. Kacamata yang pertama. 
Semangat untuk menunaikan kewajiban Sebagai seorang muslim Untuk berdakwah semampunya Dan sesuai dengan kapasitasnya Jadi maksudnya bukan setiap kita Berdiri di atas minor Tidak sesuai dengan kapasitas masing-masing Yang kedua Bagaimana agar umat Islam ini Saudara-saudara kita mendapatkan Dan menerima kebenaran itu Jadi ini dua hal ini harus dipadukan jemaah sekalian Harus di, dipadukan Berusaha menunaikan kewajiban Dan bagaimana orang itu menerima kebenaran Oleh karena itu permudahlah Karena ini salah satu rahsi, salah satu sifat Allah subhanahu wa ta'ala itu sifat rahmat Dan kita diperintahkan untuk beribadah dengan nama-nama dan sifat Allah Oleh karena itu salah satu sarananya adalah Mempermudah agar orang itu bisa menerima kebenaran Dan salah satu cara yang ingin saya sampaikan Jadi salah satu cara tambahan lagi Karena saya rasa penting untuk diketahui pada saat ini Agar salah satu salah satu metode atau cara yang bisa kita gunakan Agar masyarakat kita lebih mudah dalam menerima kebenaran Dan ini masuk dalam faedah Ayat ini sebagaimana yang dijelaskan oleh ulama kita Yaitu mempermudah ketika menyampaikan kebenaran Yaitu kita saat menjelaskan kebenaran Menampilkan ulama-ulama yang telah diterima oleh masyarakat kita Ulama-ulama yang namanya harum di tengah-tengah masyarakat kita Gunakan referensi tersebut ya mas kalian Agar mereka lebih mudah menerima kebenaran Agar mereka lebih mudah menerima akidah yang benar Agar mereka lebih mudah menerima sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena banyak orang menduga ketika kita menjelaskan tentang akidah yang benar, ketika kita menjelaskan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sahih, banyak dari masyarakat kita menduga ini adalah pemikiran yang baru, aliran sempalan. Kelompok yang baru timbul Yang baru lahir di abad-abad pertengahan Atau abad kontemporer Kan begitu Oleh karena itu misalnya mereka mengistilahkan Dengan gerakan wahabi misalnya Karena mereka berpikir Ajaran ini berafiliasi Dinas, dinisbahkan kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab Yang hidup di abad ke-12 Hijriah Nah ini adalah kekeliruan Semoga Allah memaafkan kita dan para saudara-saudara kita Nah untuk memutihkan kesalahan ini Untuk memberikan klarifikasi tanpa harus bersih tegang Dan mengeluarkan urat leher kita Ada yang pernah mengeluarkan alat rehat? Iya. <laughs> Yaitu dengan menampilkan para ulama-ulama yang tidak asing lagi di tengah-tengah mereka. Contohnya. Sehingga mereka berpaham bahwa ternyata dugaan selama ini salah. Contoh misalnya. Apabila kita ingin menjelaskan bahwa setiap muslim harus 
beragama sesuai dengan metodologi beragama Rasulullah dan para sahabat. Kalau kita bawakan misalnya perkataan Syekh Muhammad bin Al-Wahhab, responnya kira-kira bagaimana jemaah sekalian? Wah, antum saja langsung ketawa. Kurang mendapatkan simpati masyarakat. Betul apa tidak? Iya. Oleh karena itu, pada saat seperti ini kita dianjurkan untuk menampilkan pernyataan para ulama yang mereka telah akui. Contohnya siapa? Contohnya misalnya Syekh Abdul Qadir Jailani. Siapa yang tidak kenal Syekh Abdul Qadir Jailani jemaah sekalian di masyarakat kita? Ulama yang memiliki nama besar dan reputasi yang tidak diragukan lagi. Salah seorang ulama Al-Sunnah Jamaah Ternyata mereka, beliau pernah memberikan wasiat Kepada Murid-muridnya secara khusus dan umat Islam Secara umum Alaikum bimadhabi salafis salih Wajib atas kalian Mengikuti jalan salafus salih Para sahabat tabi'in dan tabi'ut Tabi'in Coba lihat jemaah sekalian Apabila kita sampaikan ini Orang yang tadinya sudah emosi Minimal itu berpikir Wah Ini Syabdul Qadir Jilani Coba saya cek dulu deh Akhirnya dia cek referensinya Dan akhirnya benar Dan dia menerima Karena sudah di, diakui Dalam kitabnya Fathur Rabbani Beliau mengatakan itu dalam Fathur Rabbani Yang kedua, contoh yang kedua misalnya Ketika kita ingin mengatakan bahwa Tauhid Kita klasifikasikan menjadi Tauhid Rububiyah Tauhid Uluhiyah dan Tauhid Asma Wasifat Sebagian orang itu Tidak terima jemaah Dan menganggap ini adalah pemikiran yang menyimpang Kita katakan jemaah sekalian Bahwa yang menjelaskan masalah ini para ulama kita Dan diantaranya adalah Para ulama madhab syafi'i Yang kita ketahui bersama Menjadi sebuah madhab Yang dipilih oleh mayoritas umat Islam di Indonesia Dalam masalah fikih Kita katakan salah satu yang mengklasifikasi Tauhid menjadi tiga adalah Al-Imam Al-Makrizi Dalam kitabnya apa? Tajrid At-Tauhidil Mufid Mengklasifikan masalah ini Ulama Syafi'i Beliau lahir sebelum Syekh Abdul Qadir Syekh, Ab, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab Sudah madabnya Syafi'i Lahirnya sebelum Muhammad bin Abdul Wahab Berarti kan keliru Orang yang mengatakan ini buah pikiran Syekh Muhammad bin Abdul Wahab Dan juga diklasifikasikan oleh Al-Imam Ibn Kathir Madab fikirnya apa? Syafi'i Ini yang harus kita angkat Sehingga tidak ada kesalahpahaman Tidak terjadi kesalahpahaman Di tengah-tengah masyarakat Dianggap yang benar ini Adalah sebuah penyimpangan Ketika misalnya Kita ingin menyampaikan Makna la ilaha illallah Apa maknanya? Tidak ada Zat yang berhak Untuk diibadahi Disembah Dijadikan tujuan ketika kita berdoa Beristi'ana, beristi'adah Beristi'adah dan lain sebagainya Kecuali Allah Jadi tidak ada yang berhak Untuk diibadah dan semua kecuali Allah Apabila misalnya kita di tengah masalah Bawakan misalnya penjelasan dari Al-Imam 
Al-Bagawi Ternyata salah Ulama Syafi'i pun Mentafsirkan hal tersebut Dengan apa yang baru saja kita Katakan dan salah satunya adalah Al-Imam Al-Bagawi dalam tafsirnya Al-Imam Al-Baydawi Dalam tafsirnya Al-Imam Suyuti dalam tafsir jalan lain Dan lain sebagainya Jadi sekali lagi jemaah, Ini kebenaran Dan ini apa yang dikatakan para ulama Para ulama yang dikenal Baik oleh para Oleh uh, umat Islam di, di Indonesia Ketika misalnya kita mengatakan Contoh yang terakhir Bahwa Allah itu berada di atas Arsh Ar-Rahman wa'ala ya Di awal surat Taha Bahwa Ar-Rahman itu Berada tinggi di atas Arsh Sampaikan Apa yang dikatakan oleh Abu Al-Imam Abu'l Hasan Al-Ash'ari Dalam kitabnya Risalah ila ahli tagar Bahwa ternyata Salah satu ulama Yang menukilkan Ijma' dalam masalah Akidah yang satu ini adalah Al-Imam Abu'l Hasan Al-Ash'ari Ulama Yang sangat disegani Di kancah perdakwahan di Indonesia Misalnya begitu Jadi di pondok-pondok pesantren dan sebagainya Siapa yang tidak kenal Al-Imam Abdul Hasan Al-Ash'ari Nah kasih tahu kepada mereka Ini loh Yang kita ini hanya mengikuti Al-Imam Abdul Hasan Al-Ash'ari Buka bukunya mari kita sama-sama belajar Dan ini penting Ketika misalnya Satu lagi ya Saya menyelisih janji saya tadi ya Satu lagi Karena ini penting Kanto maafkan kan Iya <tuh> Ketika misalnya Kita mengajak masyarakat kita Untuk selalu mengedepankan Sunnah Nabi SAW Selalu mengedepankan dalil Dan harus Berjiwa besar Meninggalkan Kebiasaan lama Jika ternyata Menyelisihi dalil Menyelisih sunnah Nabi SAW Maka yang sebaiknya kita sampaikan adalah Pernyataan imam besar kita Al-imam Muhammad bin Idris Asyafi'i Ketika beliau mengatakan Ida sahal hadis Fahuwa madhabi Jika ternyata hadis ini valid sahih Maka ini adalah pernyataanku Pendapatku Dan subhanallah jamaskan rahimahillah wa iyakum Masalah-masalah Yang di dalamnya Ada pernyataan Imam Syafi'i tersebut Itu cukup banyak Jadi bukan hanya sekali Atau dua kali Bukan satu masalah atau dua masalah Beliau menyampaikan Tapi lebih dari Satu atau dua masalah Dan yang menariknya dibukukan Jamaah sekalian Dalam sebuah risalah atau buku khusus Walaupun tidak tebal Tapi dibukukan oleh salah seorang ulama syafi'i sendiri Yang bernama Imam Subeki Dan beliau memberikan judul Makna qawlil imamil muttalibi Ida sahal hadithu fahuwa madhabi Makna pernyataan imam as-syafi'i Karena imam muttalibi maksudnya imam syafi'i Jika hadis ini sahih Maka inilah pendapatku Walaupun sebelumnya tidak tepat Walaupun sebelumnya berbeda 
Dalam redaksi yang lain, dalam riwayat yang lain beliau mengatakan, "Idza khalafa qawli qala Rasulillah sallallahu alaihi Apabila pernyataanku, pendapatku bertentangan dengan sunnah Nabi sallallahu maka buang saja pendapatku ke ke tembok. Jadi jangan dipakai pendapatku, buang saja ke tembok. Jamaah sekalian subhanallah. Ini adalah pernyataan imam besar kita imam Syafi'i sampaikan kepada kepada masyarakat kita. Lalu mengajak mereka mari meneladani al-Imam Syafi'i dalam masalah dalam masalah ini. Insyaallah sekali lagi hasilnya akan berbeda. Apalagi jika kita padukan dengan niat ikhlas kepada Allah dan mengharapkan mereka mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena sekali lagi beda apabila berita itu disampaikan oleh orang yang tidak kita kenal dengan orang yang kita kenal baik kezuhutannya, keilmuannya dan seterusnya beda apa tidak? Beda. Beda sekali jamaah sekalian Walaupun beritanya sama, tapi berbeda. Walaupun beritanya sama tetapi berbeda. Ya misalnya antum sajalah. Misalnya antum mendapatkan berita dari misalnya antum mendapatkan berita atau mendapatkan ilmu bahwa disyariatkan salat menuju sutra di hadapan sutra. Tapi yang kasih kabar itu teman antum, teman kantor. Langsung percaya apa tidak? Khususnya yang belum pernah ngerti sekali masalah ini. Baru satu dua kali ikut pengajian fikih, baru sampai bab wudu, belum sampai bab sutra. Tiba-tiba ada teman kantor bilang, "Mas, Pak, kalau salat itu hadap sutra ini sunnah." Langsung percaya apa tidak? Tidak, karena kita tidak mengenal kapasitas dia itu siapa Kan begitu Tapi kalau misalnya Antum hadir di pengajian Misalnya Ustaz Yazid Hafizullah Ustaz Abdul Hakim Hafizullah Ustaz Badrus Salam Hafizullah Ustaz Zainal Abin Hafizullah Dan menerangkan bahwa Salah satu salah satu yang disyaratkan Salat menghadap sutra Langsung diterima apa tidak? Langsung, kan begitu jamasian Padahal redaksinya sama Ilmunya tuh sama Kenapa? Karena itu tadi, beda Apabila kita mempercaya orang yang menyampaikan dan kita belum tahu orang bagaimana orang atau kita belum tahu bagaimana kapasitas orang orang uh, tersebut. Jadi ini yang perlu kita perhatikan uh, secara seksama. Khususnya pada saat ini banyak sekali uh, kesalahpahaman, banyak sekali hal yang tidak tepat yang dilemparkan di tengah-tengah publik. Uh, tentang masalah agama Oleh karena itu kita perlu Mengklarifikasikannya secara Hikmah dan salah satunya Dengan cara demikian Dan kita berdoa kepada Allah SWT Agar uh, uh, Baik kita dan umat Islam Atau orang yang melakukan hal tersebut Mendapatkan hidayah dari Allah SWT Dan sekali lagi Itu ketika Kita menyampaikan ulama-ulama Yang sudah diakui oleh mereka maka kita menjelaskan kepada mereka bahwa yang kita akidah yang benar atau sunnah Nabi SAW yang sahihah itu bukan buatan misalnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab misalnya demikian tapi beliau hanya mengambil tongkat estafet saja dari ulama-ulama sebelum sebelum beliau karena sekali lagi banyak sekali ulama 
dan diantara mereka ulama yang sangat disegani di Indonesia secara khusus yang menyatakan hal-hal tersebut dan contohnya sudah uh, kita katakan di atas jadi intinya jamaskan rahimanillah wa ayyakum uh, faedah ini memberikan pelajaran kepada kita agar memudahkan orang itu paham dan orang itu menerima kebenaran sehingga kita mendapatkan pahala yang maksimal kita mendapatkan pahala yang maksimal la an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am apabila ada seseorang mendapatkan hidayah melalui perantara kita maka kita mendapatkan pahala yang lebih besar yang lebih tinggi yang lebih mulia yang lebih mahal dari kendaraan termewah pada saat pada saat ini wallahu taala alam mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan insyaallah kita akan lanjutkan pembahasan faedah-faedah tafsir dari surat al-baqarah 26 di pertemuan berikutnya aku luqali hadza wa astaghfiru wa lakum subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ayat min alquran ayatun min al-qur'an